0: Abra comigo a sua Bíblia em Daniel capítulo 3, livro do profeta Daniel, capítulo 3, nós vamos meditar hoje do verso 14 ao verso 30 mas inicialmente eu vou ler só até o 18. Daniel 3, 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse, É verdade, ó Sadraque, Mesaque, Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis, estáis prontos, e dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrar-vos e, adora, e adorai a imagem que fiz? Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essa é a palavra do Senhor. Senhor, nós queremos nessa manhã te pedir coragem, como acabamos de cantar. E te pedimos isso, ó Deus, porque vivemos num mundo que jaz no maligno, como aprendemos na tua palavra mas nós cremos que podemos vencer, não por causa da nossa força, mas porque o Senhor já venceu o mundo, e nós cremos em Ti. Por isso, edifica o nosso coração com a Tua palavra, Senhor, e faz-nos mais corajosos para viver caminhando contigo, onde quer que o Senhor nos levar. No nome de Jesus. Amém. Guilherme Tel. Conhece essa história? Vou contar para vocês agora. A história do legendário Guilherme Théo data do início do século XIV, durante a luta do povo suíço pela independência da, da dominação austríaca. O povo suíço nem sempre foi livre e feliz como é hoje. Há muitos anos atrás, um tirano arrogante chamado Gressler infernizava as suas vidas. Um dia, esse tirano colocou um poste bem alto na praça pública, pôs o seu chapéu no alto do poste e ordenou que todas as pessoas que chegassem à cidade se curvassem diante do chapéu. Mas um homem chamado Guilherme Tel se recusou, parou de braços cruzados diante do poste e deu uma gargalhada ao ver o chapéu pendurado ele não se curvaria nem ao próprio Gessler, quanto mais ao chapéu, ao saber disso, Gessler ficou furioso, temia que seguissem o exemplo de desobediência e logo o povo poderia se rebelar contra ele, resolveu punir aquele atrevimento, a casa de Guilherme Tel ficava na montanha e ele era um excelente caçador. Ninguém manejava o arco e a flecha tão bem quanto ele. Sabendo disso, Gessler pensou num plano cruel para fazer a própria arte do caçador trazer-lhe a desgraça. Ordenou que colocassem o filho de Guilherme Tel em pé no meio da praça com uma maçã na cabeça e desafiou o pai a acertar a maçã com uma só flecha Guilherme implorou ao tirano que não testasse assim a sua habilidade e se o menino se mexesse e se a mão do arqueiro tremesse e se a flecha se desviasse com um vento vai me fazer matar o meu filho? perguntou ao tirano não diga mais nada respondeu, é, respondeu Gressler você tem que acertar a maçã com uma só flecha se errar meus soldados matarão um menino diante dos seus olhos sem dizer mais nada Guilherme levou a flecha ao arco, mirou e atirou o menino ficou imóvel não tinha medo, pois confiava totalmente na habilidade do pai. A flecha zuniu pelo ar e acertou bem no meio da maçã, carregando-a para longe. As pessoas em volta gritaram de alegria. Foi uma euforia total. Quando Guilherme Théo estava indo embora, uma flecha que estava escondida sob o seu casaco caiu no chão. Camarada, gritou o Gressler. Para que era essa segunda, essa segunda flecha? Tirano, respondeu Guilherme, essa flecha era para o seu coração, <risos> se eu ferisse o meu filho. Diz a lenda que não muito tempo depois, Guilherme Tel realmente atingiu Gresler com uma flecha, liberando o seu povo. Daquela tirania. Pensa. <risos> Essa é só mais uma daquelas histórias de coragem que empolgam o meu coração. Nós vivemos num tempo em que coragem é colocada como algo de segundo plano. Mas na tradição cristã, quando nós olhamos para as virtudes, não é assim que nós aprendemos. Coragem é uma das quatro virtudes cardeais que se unindo às virtudes teológicas, formam as sete virtudes que nós precisamos perseguir, que são a prudência, a justiça, a temperança e a coragem. E as virtudes teológicas que nós encontramos lá em 1 Coríntios 13, a fé, a esperança e o amor. Mas a coragem, ela se distingue das outras virtudes, como bem observa o C.S. Lewis, por uma peculiaridade. Porque a coragem não é apenas uma virtude, mas ela é a forma e a expressão de todas elas em um momento decisivo. Isso quer dizer que sem coragem, tudo aquilo que é virtuoso não encontra lugar e não encontra ação num coração tímido e amedrontado. Por isso a coragem é tão importante. E hoje nós estamos diante de uma história de coragem, esses três rapazes, que não eram muito mais velhos do que vocês aí na galeria, é isso mesmo, eles não eram muito mais velhos do que vocês, mas eles tiveram fibra, tiveram coragem para se colocar em oposição ao homem mais poderoso da terra naquele tempo. E eles fizeram isso por um motivo espiritual. E hoje eu gostaria de conversar com vocês justamente sobre essa coragem, como um poder espiritual, que brota da fé. E para isso eu queria é, caminhar com vocês em três coisas. Eu quero falar sobre o propósito da coragem, o método da coragem e o fundamento da coragem. O propósito, o método e o fundamento. E tudo isso está nesse texto aqui, que nós acabamos de ler, pelo menos em parte, e vamos continuar meditando nele. Para você ter uma compreensão adequada desse texto, você tem que lembrar, que na semana passada nós começamos a estudar o capítulo 3 de Daniel. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade tinham os nomes de Ananias, Misael e Azarias, porque esse foi o nome que os seus pais os deram, lá em Jerusalém, esse era o nome deles antes da deportação, deles serem levados para o exílio, e serem violentados na sua identidade, feitos escravos e servirem na corte de Nabucodonosor. Esses meninos, esses adolescentes foram colocados em posição de destaque na Babilônia, porque seu amigo Daniel havia interpretado um sonho do rei Nabucodonosor e Daniel recebeu autoridade e indicou esses rapazes para serem influentes governadores de províncias da Babilônia. Agora, junto com a posição de destaque, vieram tentações muito mais poderosas e desafiadoras. E o capítulo 3 narra a decisão tirânica de Nabucodonosor, que nem o Gresler de pendurar um chapéu em cima de um obelisco, na verdade era uma estátua, era uma imagem, e ele fez uma cerimônia para inaugurar aquela imagem, e chamou o alto escalão do seu governo, e falou, todos os oficiais e todas as autoridades aqui junto comigo, vão se prostrar diante da imagem que eu fiz, e era justamente um teste de submissão, não era qualquer coisa, e era um culto, e era uma cerimônia civil, mas aqueles meninos, eles não se prostraram, e nós vimos na semana passada, que eles ficaram de pé, todo mundo se prostrou, e eles lá, de pezinho, só os três, isso resultou numa denúncia, por parte dos babilônicos, a Nabucodonosor, que os chamou na frente de todo mundo, para um particular, e aí vem o texto que nós, Acabamos de ler, em que Nabucodonosor dá a eles uma oportunidade de fazerem diante de todo mundo aquilo que eles não quiseram fazer lá no lugar onde eles estavam, de se prostrarem. E eles falaram, não, nós não vamos. E Nabucodonosor expressou com muita clareza, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo. Está tá tudo certo, seu rei. Ele até faz uma pergunta muito interessante. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Na humildade, né? Olha a consciência de Nabucodonosor, de que ele era o soberano sobre toda a terra. E de que ninguém podia livrar aqueles homens das mãos dele. A resposta desses meninos foi muito corajosa. Eles falaram, seu rei, nós não precisamos responder ao senhor quem vai nos livrar. Nós não falamos aqui, na defesa do nosso Deus. Porque se Ele quiser nos livrar, nós seremos livres. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós também não vamos nos prostrar diante do Senhor. E nós vamos para a fornalha assim, feliz. <risos> não, isso não está no texto, isso aqui é invenção. Mas o ponto, é que esses meninos tiveram coragem. Eles tiveram fibra. Isso é uma coisa que nós precisamos cultivar como povo de Deus, se é que queremos servir a Deus nesse mundo. Esse mundo nos coloca em posição de constrangimento, não só em convites muito sedutores, mas sob pressão e constrangimento de perdermos o emprego, de perdermos a reputação, de perdermos a carreira, justamente por não nos curvarmos àquilo que nos afasta do nosso Deus. E eu e você precisamos de muita coragem para lidar com essas situações. Qual é o propósito dessa coragem? Dá uma olhada no versículo 16 e você verá. Responderam Sadraque, Mesaque, Abed-Nego, Nabucodonosor. Quanto a isso, não necessitamos de te responder. Esses três meninos, eles tinham no coração o propósito de serem líderes na Babilônia. E Deus os levantou como liderança naquele lugar. E eles procuravam, por liderança, exercer uma influência para promover o reino de Deus. Ainda que outras pessoas não demonstrassem se importar com esse reino. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles inauguraram uma resistência contra o paganismo de Nabucodonosor. Isso não era fácil, porque eles estavam liderando essa posição diante de judeus que estavam ali cativos, mas que se prostraram. Porque não se engane, no meio daquela turma toda, não tinha só gente da Babilônia o texto mesmo diz que de, é, a proclamação é para todos os povos e línguas que estavam ali, ao ouvir o som da trombeta, do pifro, da harpa de folhas, eles deveriam se prostrar, e entre aquele povo estavam os judeus, que tinham no coração o primeiro e o segundo mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem e escultura, e que lidavam com esses mandamentos, conhecendo que isso não era a vontade de Deus para o culto a ele, mas que viviam de maneira licenciosa a isso, tanto é que estavam no cativeiro. A razão do cativeiro da Babilônia é o coração impenitente do povo de Deus como coletivo, como nação, de não se submeter à palavra de Deus, mas querer viver como os outros povos, com os outros deuses, se prostrando e servindo a partir da ética, vivendo coisas que Deus condenava e num estilo de vida que desonrava o Senhor, e os nossos tempos politeístas, não fazem questão de que você sirva a outros deuses, Satanás, o mundo, não importa de ser a amante ou amante, no mundo espiritual do seu coração, o problema é que Deus não aceita compartilhar você com ninguém, e essa é a questão, e essa é a questão, se você quiser viver nesse mundo sendo de Cristo, servindo a outros deuses, Deus fará com que até mesmo o cativeiro seja estabelecido para um homem livre em Cristo Jesus, para que o coração dele perceba de quem ele realmente é. E é isso que estava acontecendo com a nação de Israel. Deus estava falando, vocês são meus e de mais ninguém, e vou ensiná-los a servirem, a mim, num ambiente muito complicado, porque vocês estão achando difícil servir em Canaã, vocês vão ver o que é servir na Babilônia, e nós somos esse povo do Senhor, que serve a Deus na Babilônia, nós não vivemos num país em que suas leis são naturalmente e amistosamente alinhadas com a palavra do Senhor, nós não vivemos num país em que quando nós abrimos a boca para falar da ética cristã, nós somos recebidos amistosamente. E aqui eles estão diante de uma situação extrema, onde eles estão diante de outros judeus que estão se prostrando diante do ídolo, mas eles permanecem de pé. E eles estão diante de uma maioria esmagadora babilônica, que se prostrou também. Eles são a exceção mas é justamente nesses momentos em que a liderança se consolida, porque liderar é se levantar para fazer o reino de Deus se manifestar na vida de outras pessoas também, para gerar influência sobre outras pessoas, isso não é fácil, é por isso que precisa de coragem, o propósito da coragem no coração do discípulo de Jesus é fazer dele onde Deus o colocou, seja em casa, seja no trabalho, seja na universidade, na escola, um líder que questiona o ambiente com os valores do reino. Não é uma questão de ser rebelde por ser rebelde, um rebelde sem causa, porque a nós foi confiado, o texto de Romanos capítulo 14 que diz, sejam submissos a toda autoridade. Mas isso tem um limite, e qual é o limite? Quando o reino de Deus e as ordens do Senhor são colocadas em xeque a partir da nossa fidelidade ao mundo, nós lideramos processos de resistência. Sempre foi assim no meio do povo de Deus. Mas para isso precisa de coragem. E esse é o propósito da coragem, fazer de você um líder na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu ambiente de trabalho. Mas não é só do propósito que eu quero falar, mas é, sobretudo do método que a coragem imprime sobre nós. Porque se é verdade que o propósito é que sermos corajosos para a liderança o método é que nós devemos ser corajosos para a obediência à palavra de Deus. E é isso que esse texto diz, veja no verso de número 18, quando nós lemos o seguinte, verso 18, Se não, fica sabendo, ao rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Essa posição aqui desses rapazes, ela coloca com muita clareza que eles estavam questionando a autoridade do rei para serem obedientes a uma autoridade maior. Para agirem em conformidade com a palavra do Senhor. E por que eles faziam isso? Porque eles tinham consciência de que se eles se prostrassem ali, eles estariam pecando contra o Senhor. Eu quero fazer um paralelo entre a figura desses meninos e um personagem também muito conhecido da história de Israel, que foi corajoso para resistir às tentações da incredulidade do pecado. Eu estou falando de Josué. Josué, no meio do povo de Deus, quando estava com a missão, junto com Caleb e mais dez espias de espionar a terra de Canaã, ele e Caleb, voltaram com um testemunho, falando bem da terra, como os dez, mas crendo com coragem, de que Deus iria fazer eles conquistarem a terra, os outros, recuaram, e Israel ficou 40 anos, vagando pelo deserto, por causa da coragem e da fé de Josué, Deus o levantou, como aquele que iria fazer, com que o povo conquistasse aquela terra, e eu quero chamar a sua atenção para Josué, o capítulo de número 1, abra lá, o versículo de número 6, veja como Josué foi desafiado a ter coragem, para liderar o povo, que foi o meu primeiro ponto aqui, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais, Coragem para liderar, seja corajoso, você vai precisar disso. Mas veja a coragem para obedecer no versículo seguinte, versículo 4. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Coragem para obedecer. O nosso povo é um povo corajoso para obedecer a Deus sob pressão, sob ameaça, e essa é a marca do povo de Deus. O mundo fala que o sujeito corajoso... É aquele cara que põe uma roupa louca e pula de um avião sem paraquedas. É o sujeito que faz aquelas coisas que só a Red Bull para pôr dinheiro num negócio desse, né? Aquelas coisas extraordinárias, que a gente gosta de ver. Mas isso é loucura, gente. Isso não é coragem. Coragem é outra coisa. Coragem é ter fibra para obedecer a Deus. Quando as pessoas estão te pressionando para você fazer diferente, isso é coragem, e demanda muita coragem, para obedecer a Deus, esse é o método da coragem, nós não somos corajosos, para inventar maneiras de servir a Deus, nós somos corajosos, para obedecer a palavra de Deus, e isso faz toda a diferença, esse é o ponto, nós somos o povo que sabe o que tem que fazer, a grande questão é que nós precisamos de coragem para executar, é por isso que a coragem é tão desafiadora e tão necessária para andar com Jesus mas não só por causa do método mas por causa do fundamento da coragem eu gostaria de caminhar um pouco mais de vo com vocês nós temos que ser corajosos para liderar sermos corajosos para obedecer mas nós somos corajosos por uma razão, por um porquê e o texto continua e eu quero ler a história junto com vocês então Nabucodonosor, eu estou no verso 24, se, ah não, tem que ler a história toda, senão não tem graça, está doido, vamos lá, versículo 21, então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobre modo acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa. E então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens dentro do dentro do fogo e responderam ao rei é verdade ó rei tornou o rei a dizer eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano e o aspecto dos quatro é semelhante ao filho do quarto é semelhante ao filho dos deuses Aqui Deus miraculosamente manifestou Sua presença dentro da fornalha, fazendo com que o fogo queimasse as ataduras deles, mas não queimassem eles, suas roupas, seus chapéus, suas edumentares. E eles estavam livres e andando dentro da fornalha, com a presença manifesta do Senhor ali. Gente, se isso aqui é a Assembleia de Deus eu estava tremendo. Mas é a igreja presbiteriana, louvado seja Jesus também. <risos> e aí, olha só, presta atenção. O fundamento da coragem é o fato da presença e do caráter de Deus. A presença e o caráter de Deus são aquilo que fazem o seu povo avançar em obediência e liderança, mesmo em situações muito difíceis. E eu volto com vocês para Josué, porque no versículo 9, a gente já leu os 6, os 7, mas dá uma olhada no 9. Josué 1,9. Não tu mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. E qual é a razão para isso? Porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. No meio da fornalha, lá está o Senhor conosco. Nós somos o povo que conta com a companhia de Deus. E nós somos o povo que conhece o caráter de Deus. E porque nós conhecemos que Ele vai conosco, e porque conhecemos que Ele nos acompanha, nós falamos, Senhor, tem misericórdia de nós mas falando para o rei, para o tirano, se você quiser jogar a gente no fogo, você pode jogar, e nós não sabemos se Deus vai livrar, mas o que nós sabemos, é que nós não vamos nos prostrar, é fibra gente, é coragem, e nesse sentido, eu tenho convicção, de que nós, como discípulos de Jesus, temos muitos, muitos mais motivos, para permanecermos firmes e corajosos, na missão que recebemos, do nosso Senhor, e temos muito mais evidências de que podemos confiar no caráter do Pai, porque se não, veja você, eu quero dar com você uma passeadinha na Bíblia. Os apóstolos, aquelas pessoas que andaram com Jesus, eles nos evangelhos são apresentados de maneira quase ridícula, de tão medrosos que eles são. Eles fogem, na hora que Jesus é colocado em posição de perseguição eles vão embora, na hora que começa a tempestade, eles se desesperam, mas depois que Jesus Cristo ressuscitou, e eles creram que Ele era o Filho de Deus, dá uma olhada em Atos capítulo 5, versículo 27 em diante, esse texto fala de, os discípulos de Jesus, na frente do Sinédrio, o mesmo Sinédrio que tinha crucificado Jesus, algumas semanas atrás, e Atos capítulo 5, versículo 27, diz o seguinte, Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, porque... O Sinédrio tinha medo da multidão e queria se desvencilhar da acusação de que eles eram os responsáveis pela morte de Jesus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vos, vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo... Que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Coragem para obedecer. Você consegue ver a conexão em todas as escrituras desse princípio? Os apóstolos tinham coragem para liderar em Jerusalém. Um processo de obediência e fé a Jesus Cristo. E isso fez com que aquela cidade nunca mais fosse a mesma mesmo diante do sinédrio, eles permaneceram firmes, e na natureza da nossa missão, nós aprendemos isso com o nosso Senhor, porque Jesus nunca dissociou a missão da igreja, da companhia dele, junto conosco, se não veja você Mateus capítulo 28 verso 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e aqui o fundamento da coragem, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é o fundamento da coragem? A companhia do Senhor, o caráter dEle. Por fim, o Evangelho de Jesus nos dá motivos para amar a Deus, mesmo quando Ele não nos livra no fogo, na fornalha. Preste bastante atenção, você pode estar aqui, nesse momento, olhando essa história de Dan, de, dos amigos de Daniel, e fala assim: é muito bonito, a história deles é bonita mesmo, mas eu perdi o emprego por não aceitar a propina. Legal, viu? Muito bom essa história aí. Mas eu sou um excluído da minha sala, porque eu lido diferente com aquilo que o pessoal julga aceitável. Eu sou uma pessoa que sente na pele o calor da fornalha. Nós cristãos temos motivos para amar a Deus, mesmo quando Ele não nos livra. Se não veja você o que escreve Heber Campos Júnior no texto que comenta essa passagem. Para que você fosse livrado do fogo, e para que você tivesse a presença divina do seu lado, Cristo teve que perdê-los. Cristo sofreu o abandono do Pai, para que eu sempre gozasse da sua companhia e presença. Ele experimentou o fogo da ira divina, e precisou vencer a morte, para que a morte não fosse temida por nós. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram entregar o seu corpo a servirem e a adorarem qualquer outro Deus, mas não tiveram o seu corpo castigado pelo fogo. Cristo, em contrapartida, foi o corpo danificado por obediência ao Pai, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso ao Pai nós somos o povo que viu alguém não ser livre para que nós fôssemos livres e esse é o ponto esse é o ponto mesmo que você enfrente alguma perseguição no seu ambiente de trabalho na sua escola, seja lá onde for você pode ter coragem porque Deus o ama e entregou o seu filho por você, essa é a mensagem do Evangelho. E como você sonha em sair daqui sem se entregar a um Deus que te ama a esse ponto? Deus nos amou de tal maneira que ele enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado oh, seja Deus por isso! Eu quero encerrar. É, aplicando essa palavra, e o nosso tempo está correndo, e ainda quer cantar, mas o negócio é o seguinte, você precisa ser menos tímido, você precisava ser mais corajoso, sabe, essa semana eu estava conversando com uma, uma mulher, e ela falou assim, ó, oh, estou começando essa semana um grupo com umas meninas que estão chegando aí na igreja, elas precisam ser discipuladas, e ela, eu não sei como é que vai ser, não, mas eu sei que eu vou, isso é fibra, <risos> Por quê? Porque entendeu o evangelho. Porque entendeu que pode ter coragem em face a uma situação difícil. Então, o que você está esperando para abrir a sua casa, para que a sua casa seja um, uma benção na vida de outras pessoas, de outras famílias? Outra coisa. Se você, na universidade, no seu ambiente de estudo, acha difícil seguir a Deus, por causa das pressões desse lugar, você não tem ideia do que é o mercado de trabalho. Ou você começa a servir a Deus aí, e agora, ou mais lá na frente vai ser mais difícil. E eu quero falar com você que essa semana está sob pressão para... Fechar um negócio que você sabe que não deve fechar por motivo de consciência. Tema a Deus. E não faça aquilo que você sabe que o desagradará. Tem jeito de ser mais claro do que isso? Tema a Deus. E viva pelas promessas do Senhor. Você tem coragem para entregar a sua vida a Jesus? Nós chegamos até aqui para isso. Isso é entregar a vida a Jesus, gente. É diante de ameaças. Fala, Senhor, eu confio a minha vida em Ti. Os meus recursos ao Senhor. Porque eu creio que o Senhor está comigo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor... Nós queremos ouvir a Tua voz, que o Seu louvor esteja sempre entre nós. Nós queremos ser mais sábios, mais santos, na verdade no amor. Dá-nos coragem, Senhor, dá-nos fibra, coragem para liderar, coragem, ó Deus, para obedecer, coragem, ó Deus, porque o Senhor está conosco para marcharmos, ó Deus, mesmo que seja em direção à fornalha, na consciência, Deus, de que o Senhor está lá, antes da gente entrar lá dentro. Pai, no nome de Jesus, ministra sobre o Teu povo coragem, nós precisamos de servos do Senhor corajosos no Brasil, em Anápolis, no governo, no comércio, no setor privado, nas universidades, nas escolas, Deus, derrama uma coragem que nós não temos, para Te obedecer, para fazer a Tua vontade. No nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Que a graça do Senhor Jesus, o amor, a companhia de Deus o Pai, a coragem do Espírito Santo, sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e até o dia eterno. Amém. Louvado seja o Senhor.